1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate, programa de salud en Radio Marca. Feliz semana, 6 de febrero. Primera semana, podríamos decir, del mes de febrero. Primera media semana, el 1 fue miércoles, pues nada, primer lunes del mes de febrero y ya está. Eh, pero aquí estamos, en Cuídate, para hablar de salud, para contar un montón de cosas sanas, eh, que funcionan, que nos ayudan y sobre todo que trabajan en la prevención y el bienestar de todos nuestros oyentes y del equipo mismo, de Dani, de Quique, mío, o sea, de todos los que formamos parte de, de Cuídate y vosotros sois parte, muy importante. En fin, bueno, que arrancamos, Cuídate. Eh, déjame que te recuerde ahora dos cosas, las que siempre hago y que te tienes que apuntar si no lo has hecho, una al el correo electrónico eh, cuídate arroba radiomarca .com. ahí nos puedes enviar todo lo que quieras proponer temas, enviar vuestras consultas, lo que necesitéis y dos, eh, la cuenta de Instagram de nuestro programa Cuídate R Marca ahí también os vamos colgando algunos de los temas que tratamos en el programa eh, para que sepáis a qué capítulo de podcast podéis ir si lo queréis volver a escuchar, en fin, eh, os vamos colgando también noticias de actualidad eh, información importante y relevante bueno, toda una guía de la salud en cuídate R marca Así que ya sabéis, ya le estáis dando a follow No a un follow, 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 eh Follow the leaderly, pues eso Así, pero con cuídate ¿Qué más? Mañana es martes Abrimos consulta especial, ya sabéis, cada dos o tres meses eh, Respondemos más a los temas que nos enviáis en el correo electrónico Así que eso vamos a hacer mañana con Daniel Porro, osteópata El director del centro, Atrio 3 Os lo digo por si estáis a tiempo y queréis Enviar alguna consulta a través del correo electrónico Os lo repito, cuídate arroba radiomarca.com eh, Viene Martín Jaqueta hoy, nos va a contar un montón de cosas para que entrenemos, para ayudarnos a entrenar, para motivarnos eh, además vamos a hablar de salud mental también muy importante con la Fundación Manantial y toda la labor que hace por la salud mental y, y ya está, hay muchas, yo creo que todavía da tiempo para alguna cosa más, así que si os parece vamos a empezar ya, antes dejadme que os requerde alguna cosita importante y reseñable en cuanto a actualidad Bueno, ya sabéis que importante recordatorio. Eh, queríamos decir adiós a la mascarilla, sobre todo en el transporte público. Bueno, pues mañana es 7 y en un principio mañana por la noche ya se publica y a partir del miércoles adiós a la mascarilla en transporte público. En algunos sitios todavía va a seguir siendo obligatoria, ya lo sabéis. Ahora mismo transporte. Eh, público Entra en vigor el día 8, miércoles 8 de febrero a primera hora de la mañana. Por la tarde a las 7, por la noche a las 7, el día 7 se publica en el eh, BOE. En todo lo que sea centros sociosanitarios, eh, sanitarios, hospitales, clínicas, ambulatorios, ahí sí, si por favor, eh, sigue siendo obligatoria. Eh, se mantendrá en farmacias, en residencias todo lo que tenga que ver con la salud, ahí sigue siendo obligatoria por el momento. Y luego, pues un poquito también con cabeza, que se utilice ¿eh? ante la prevención, ante personas eh, vulnerables, bueno, pues ahí mantengamos un poquito esa distancia de seguridad y si podemos tener la mascarilla, pues mejor que mejor. Es decir, no dejemos de llevar una mascarilla en el bolso, por si acaso, eh, pero en el transporte público, por el momento, adiós, adiós. Alguna cosa más que me da tiempo a contaros, por ejemplo, cuidado con la periodontitis. Puede estar relacionada con arritmas, arritmias cardíacas. La periodontitis es una enfermedad de las encías y puede provocar una letanía de problemas dentales, desde mal aliento, hemorragias, pérdida de dientes. Ahora investigadores de la Universidad de Hiroshima, en Japón, pues han descubierto precisamente lo que os digo, que podría estar relacionada eh, con problemas pues, un poquito más graves en otras partes del cuerpo, como es el Corazón. La periodontitis se asocia a una inflamación de larga duración, la inflamación desempeña un papel clave en la progresión de la fibrosis auricular y la patogénesis de la fibrilación auricular. Nuestra hipótesis, dicen los investigadores, era que la periodontitis se esa fibrosis auricular. Este estudio histológico de los apéndices auriculares izquierdos pretendía aclarar la relación entre el estado clínico de la periodontitis y el grado de fibrosis articular. Bueno, pues está relacionado, así que ya sabéis, una razón más para lavarnos bien los dientes y esa higiene bucal, llevarla al día. Una visita al año o cada seis meses a nuestro dentista no estaría nada mal. la Organización Mundial de la Salud insta a diagnosticar el 60% de los cánceres de mama en estados tempranos. Ya sabéis que el diagnóstico precoz es algo importantísimo eh, tanto en el tratamiento como en el pronóstico de la enfermedad, en este caso del cáncer. Bueno, eh, pues fíjate mmm, lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud precisamente con, o en ese marco que se celebró el sábado, el Día Mundial eh, contra el Cáncer. Bueno, pues como decimos, la Organización Mundial de la Salud ha publicado eh, nueva información y nueva hoja de ruta para alcanzar el objetivo de salvar 2,5 millones de vidas por cáncer de mama hasta 2024. 2,5 millones, eso es mucho, ¿eh? ¿eh? El documento pues presentado hace unos días... Eh, recomienda a los países que se centren en programas de detección precoz del cáncer de mama para que al menos el 60% de los cánceres de mama se diagnostiquen y traten en estadios tempranos. Como digo, es vital para, para ese tratamiento y para, para el transcurso ¿no? de, de la enfermedad. En fin, eh, hay que ir a revisión, hay que escuchar nuestro cuerpo. Pero sobre todo, por ejemplo, en el caso de las mujeres atendiendo al cáncer de mamá, si sabemos que anualmente tenemos que acudir a, a nuestra ginecóloga, bueno, a nuestro ginecólogo, pues tendremos que ir y no dejarlo, en la medida de lo posible, por favor. En fin, eh, si os parece, vamos a empezar ya, que me está esperando Martín Saqueta, que me están esperando también en la Fundación Manantial y que tenemos muchas cosas que contar en el programa de hoy. Cuídate. Bueno, el pasado domingo se celebró la decimoprimera carrera por la salud mental organizada por la Fundación Manantial. La semana pasada os lo habíamos anunciado, os lo recordábamos, ¿no? Para todo aquel que se quisiese apuntar. El objetivo de esta carrera, pues es romper un poco el estigma, la discriminación que, que existe con las personas con problemas de salud mental. Iréis, eh, ¿todavía discriminación cuando se habla ya tanto de salud mental? Pues sí. ...realmente sigue existiendo ese, ese estigma... Eh, ...tienen como objetivo pues final sensibilizar... ...esa sensibilización social, promover... Eh, ...la salud mental a través del deporte... ...algo que también hemos relacionado mucho aquí en Cuídate... ...y me parecía bastante interesante... ...volver a tocar este tema en el programa... ...porque desde la Fundación Manantial nos lo recuerdan... ...pero es importante que lo tengamos en cuenta... ...que una de cada cuatro personas tendrán un, un problema de salud mental... Por lo tanto, trabajar en la prevención es muy importante, incluso ayudar en el tratamiento eh, y luego esa sensibilización social para romper efectivamente con la discriminación existente. Para hablar de este tema estamos con Elena de Carlos, psicóloga y directora de comunicación de Fundación Manantial. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muchas gracias por acompañarnos, Elena. Tengo que decirte que nos habría encantado, ¿eh? a mí personalmente, eh, como presentadora del programa de salud, me habría encantado poder haber asistido a la carrera, tengo que decirlo. Me da rabia no haber podido estar, pero si es la decimoprimera, tiene que haber una decimosegunda.
3: Bueno, te esperamos el te, te
1: esperamos el año que viene, ya lo sabes. Eh, por eso mismo, o sea, yo desde aquí mi compromiso, que como pueda ir, os aseguro que, que voy a estar ahí, primero en apoyo por algo que me parece tan necesario, tan importante, eh, y una labor tan, tan buena y, sobre todo, un, un altavoz que siempre a través de. cuando se hacen carreras no para concienciar, a mí me parece muy bueno, porque dices, ¿una carrera para concienciar? Sí, porque es a través del deporte. Fomentamos el deporte y va a ayudar a tantas enfermedades, ¿verdad? Y a prevenir tantas enfermedades, Elena.
3: Sin duda. O sea, para nosotros el, el, el deporte es una herramienta esencial de inclusión social, pero también de sensibilización. ¿no? Es una manera eh, que tenemos de llegar a muchísima gente que le gusta el deporte, pero que no lo vincula con la salud mental y que además no conoce ¿no? el trabajo que hacemos en Fundación Manantial. Así que es un evento muy inclusivo, muy de autocuidado de todos, pero también eh, una herramienta para promocionar la salud mental.
1: Y vosotros, eh, Fundación Manantial, porque me gustaría conoceros también un poquito más. Bueno, nacéis pues para mejorar la atención social y sanitaria de las personas con problemas de salud mental. ¿Cuál es, cuál es vuestro trabajo? Eh, ¿Qué se hace en Fundación Manantial?
3: Bueno, nuestro propósito eh, es mejorar la inclusión social y laboral de las personas que tienen problemas de salud mental, pero específicamente. Eh, ...aquellas personas eh, que esos problemas de salud mental interfieren en su funcionamiento habitual. Eh, nosotros eh, trabajamos en distintas líneas, eh, intentamos eh, facilitar el tratamiento adecuado para cada persona... ...y cuando hablamos de tratamiento no hablamos solamente de la parte más clínica y, eh, o, o, o la medicación... ...sino que eh, hablamos de tratamientos que eh, les den oportunidades de sentirse incluidos en la sociedad, de acceder un, en, a un empleo y de tener una sensación de bienestar eh, que les permita volver a conectar con la sociedad y eh, mejorar ese funcionamiento. Eh, nosotros en, en Fundación Manantial lo que intentamos es que el, eh, eh, apoyar a las personas con problemas graves de salud mental para eh, su recuperación y su inclusión en la sociedad. Y lo hacemos a través de distintos eh, programas. Gestionamos muchos centros de la Comunidad de Madrid, donde la gente tiene oportunidad de recuperarse, de acceder a tratamientos eh, globales, son centros residenciales, centros de día, centros también que preparamos a las personas eh, para el empleo. Eh, también trabajamos eh, dando y facilitando eh, protección y apoyo a las personas más vulnerables, como las que están en el ámbito penitenciario, y sobre todo queremos dar una oportunidad de acceso al empleo, porque no podemos hablar de recuperación y de autonomía si luego las personas eh, no tienen esa oportunidad laboral que les permite eh, desarrollar y poner en marcha su propio proyecto de vida.
1: Claro, estábamos haciendo referencias a discriminación, a ese estigma, a la necesidad de la inclusión social eh, cuando una persona tiene eh, un problema de salud mental y habrá eh, muchas personas ahora que nos estén escuchando y dicen discriminación. No discrimino a nadie. Eh, o, o, o no, ya, ya no hay estigma en cuanto a la salud mental. Pero, pero lo cierto es que sí lo hay, porque tú estás diciendo, ¿no? En el momento que no se facilita el, el trabajo, un trabajo al que sí pueda acceder una persona con, con una enfermedad mental, ya se está discriminando socialmente, incluso todavía se ponen etiquetas, nuestro comportamiento muchas veces cambia ante, ante una persona con, con un problema de salud mental. O sea que todavía todavía hay discriminación por mucho que, que no lo veamos, igual que cuando dicen ya no hay racismo y sí que lo hay, o cuando hay un problema, cualquier problema social, o sobre todo que tengan que ver con, con, con la salud, ¿no? Hay estigma en muchísimas enfermedades y en la salud mental es una de ellas.
3: Sí, eh, yo creo que hemos dado pasos de gigante porque ahora hablamos de la salud mental está encima de la mesa, pero todavía nos asustan muchas cuestiones, ¿no? Eh, no es lo mismo a lo mejor hablar de una persona que tiene una depresión, que a lo mejor la gente sabe en qué consiste o le resulta algo familiar, a que una persona en un trabajo... Eh, ...tenga una discapacidad provocada por un diagnóstico en salud mental... ...que puede ser un problema depresivo... ...que puede ser eh, una esquizofrenia, un trastorno afectivo bipolar... ...es decir, eh, para todos es algo eh, que, empieza a, que empezamos a normalizar... Pero cuando se trata de dar este tipo de oportunidades a personas ya con un diagnóstico que no conocemos, eh, pues eh, muchas veces les cerramos las puertas. Eso es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en Fundación Manantial, ¿no? Cuando se enteraron de mi diagnóstico, eh, me echaron. Eh, porque en muchas ocasiones las empresas o determinadas personas tienen miedo y en otras ocasiones no saben cómo apoyar, ¿no? Por eso para Fundación Manantial es fundamental el objetivo de acompañar a las empresas para que puedan incorporar a estas personas y, en un segundo lugar, generar nosotros mucho, eh, nosotros mismos empleo para que tengan estas oportunidades. Muy importante,
1: muy importante lo que tú decías, no a nivel empresa, a nivel compañeros también, Dentro de la propia empresa, eh, terminar con esas etiquetas, con esas falsas creencias. Hay un diagnóstico, hay una enfermedad, me permite seguir trabajando. Yo tengo una medicación, tengo un tratamiento, ya está. Puedo desempeñar mi trabajo exactamente igual que cualquier otra persona. Simplemente que yo ya tengo un diagnóstico, un nombre. Eh, pues es lo bueno tener ese diagnóstico y ese tratamiento. Y no como a lo mejor en otras muchas enfermedades donde eh, pasa tiempo... Eh, ese peregrinar muchas veces por consultas hasta que al final eh, tienes ese diagnóstico que suele pasar más con las enfermedades más físicas eh, que mentales, ¿no? Con lo cual es la única diferencia. Pero si tú ya tienes un diagnóstico, un tratamiento, eres, sigues siendo igualmente válido eh, para ese trabajo y, y no entraña mayor problema. Ahí el apoyo de las, enferma, de las empresas al. A los, a los enfermos y también del trabajo en equipo, de, de tus compañeros ¿no? y que terminemos con ese estigma y, y esas etiquetas eh, ya a nivel salud eh, y precisamente volviendo a hacer alusión a esa carrera por la salud mental eh, que se ha celebrado el, el domingo, Elena eh, apoyaba os apoyáis mucho en el deporte y a mí me gustaría que los oyentes pues tirar también por ese lado ¿no? que entiendan eh, en qué medida el deporte beneficia a la salud en general lo tenemos claro, pero a la salud mental, ¿en qué medida le beneficia?
3: Yo creo que para, para todos tan importante es eh, cuidar la salud física como eh, cuidar la salud mental. Porque la salud eh, en general no es la ausencia de una enfermedad, sino que es un estado de bienestar, de equilibrio, tanto en nuestro cuerpo como a nivel emocional. ¿Y en qué ayuda el deporte a sentir esta sensación de bienestar? Pues sin duda, en la medida en que eh, tenemos y adquirimos hábitos saludables, como puede ser el ejercicio, cualquier deporte, el que nos guste, eso va a tener un impacto directo en esa sensación de bienestar. Y además, no olvidemos que el deporte es una herramienta muy inclusiva, porque en muchas ocasiones te permite conectar con otras personas, ¿no? te permite, por ejemplo, en la carrera de este domingo, hemos sido más de 2.000 personas unidos, conectados, haciendo el mismo deporte con una meta de, 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 de hacer una marca, de correr con otros, pero sobre todo pues, de entender que hay que derribar muchos estigmas, pero también hay que adquirir hábitos saludables para cuidar nuestra salud global.
1: Nosotros eh, hacemos, pues, damos muchísima importancia aquí en el programa a los hábitos saludables, al autocuidado, a la prevención y, en definitiva, eh, el, el deporte. Por lo que me estás diciendo, no solamente ayuda al tratamiento de una persona ya diagnosticada con, con una enfermedad mental, sino incluso eh, a la prevención, ¿no? A, a mantener esa salud mental o, o lo más controlada posible o a prevenir enfermedades incluso.
3: Sin duda, para Fundación Manantial eh, la prevención es un objetivo fundamental y la prevención no se hace cuando ya somos adultos. Eh, tenemos que intentar eh, hacerlo ya desde los colegios, no? Eh, hablar de bienestar emocional, de inteligencia emocional, de gestión de nuestras emociones, de salud mental y de cuidar nuestro cuerpo y de y de hacer y conectar con otros a través del deporte. Entonces, eh, todo lo que tiene que ver con, eh, con estructurar nuestro día a día, con adquirir estos hábitos eh, saludables, eh, con alimentarnos bien, con, con estar eh, conectados con otros y con poder disfrutar de un ocio saludable, todo ello tiene un impacto muy directo en nuestro cuerpo y también en nuestro bienestar emocional. Eh, la verdad
1: que estaba viendo en vuestra página web, eh, para el que quiera verla es fundacionmanantial.org, eh, la cantidad de cosas que hacéis, no, eh, todos esos beneficios y todas las necesidades también de, de la Fundación y sobre todo de los pacientes ¿no? con, con un problema de salud mental y la cantidad de embajadores que, que apoyan la causa y el trabajo de Fundación Manantial y que en definitiva, y lo más importante, apoyan y acompañan a las personas que, que lo necesitan y al final esta visibilización es de agradecer no, porque... porque es más altavoz al, al que llegamos.
3: Sí, sí, sin duda, nosotros estamos eh, absolutamente agradecidos al apoyo institucional que siempre tenemos y también el apoyo de personas que son referentes para la sociedad no en, este, en esta edición de la carrera. Y también el año pasado, eh, la imagen de la carrera es el actor Eduardo Noriega, es una persona que ya ha participado en algunos eh, eventos nuestros de sensibilización y promoción de la salud mental y está muy implicado en, en esto, ¿no? Y bueno, pues, quieras o no, es, es un apoyo, es un, es un empujón, ¿no? Eh, contar con este tipo de, de personas que son famosas y que, y bueno, hacen de altavoz de, de nuestro mensaje.
1: Que es algo muy importante, ¿no?, que vuestro mensaje llegue porque, repito, al final... Eh, va en beneficio de toda la sociedad en general. Me quedo también con ese dato de uno de una de cada cuatro personas tendrá un problema de salud mental. Es decir, estamos hablando de futuro. En futuro no es que lo tenga o lo haya tenido, es que va a tener una de cada cuatro personas. Eh, no sé si habéis notado, eh, de todas formas, más apoyo, más sensibilización, o, o que se ha avanzado muchísimo eh, en el último año, dos años. Sobre todo ahora hablamos mucho de, eh, en la pospandemia, ¿no? porque ha marcado en todos los ámbitos de nuestra vida un antes y un después. Eh, y en la salud mental, desde luego, ha sido muy importante eh, porque ahora se habla mucho de este tema. ¿Habéis notado ese paso de gigante, sobre todo en el último año o dos años?
3: Eh, yo creo que sí. O sea, eh, una de las cosas positivas, si podemos decirlo, eh, de la pandemia eh, ha sido que de repente podemos hablar de salud mental. Podemos y tenemos el derecho a decir, bueno, pues estamos rotos por dentro o nos encontramos mal antes y necesitamos ir a un psiquiatra, ir a un psicólogo, acceder a un tratamiento. Antes era algo bastante estigmatizado. Entonces, eh, bueno, siempre decimos que la pandemia nos ha impactado a todos y nos ha igualado en lo que tiene que ver con los problemas de salud mental, ¿no? Entonces, sin duda, y se ha puesto en la agenda política a partir de la pandemia, entre otras cosas, porque ha tenido una incidencia bestial en la población y especialmente entre la juventud, entre jóvenes y adolescentes que de repente eh, pues se han visto eh, encerrados eh, en sus casas sin poder estar con sus grupos de referencia, interrumpiendo su estructura habitual de colegio, universidad, trabajo y las cifras eh, se han cuatriplicado, con lo cual tenemos un trabajo ímprobo que hacer de impulsar y promover políticas que ayuden a mejorar la salud mental de nuestros jóvenes y que también eh, eh, puedan tener un impacto directo en la prevención de los de los más pequeños.
1: Me uno me uno a esas necesidades, lo decíamos hace poco también en el programa, además con, con urgencia, ¿no? eh, porque hace falta mucho y, y que esté al alcance de todos. Eh, pues esa ayuda en, en cuanto a la salud mental en la sanidad pública hace falta muchísimos psicólogos eh, ayuda a los pacientes orientación a los pacientes terapias eh, más largas personalizadas y prontas es decir en ese aspecto sí que, sí que aún todavía falta bastante y esperemos que, que nada se pueda solucionar y que dentro de poco digamos, bueno, pues mira, cada vez se necesita menos, ¿no? Esperemos que así sea, pero desde luego es una necesidad urgente que ahora mismo hace falta a todos, ¿no? Y, y como digo, que, que llegue a toda la población que todos se puedan beneficiar de ello eh, Elena de Carlos, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros te agradezco mucho que nos hayas acercado la Fundación Manantial a este programa eh, y, y nada, y felicidades por por la carrera del, del domingo, carrera por la salud mental, esa decimoprimera carrera por la salud mental que organizaba la Fundación Manantial y que espero que nos veamos en la próxima
3: Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad eh, de hablar de la salud mental, de la necesidad eh, de, de terminar con la discriminación y con el estigma, y la necesidad también de entre todos de tender puentes a las personas con problemas de salud mental para que verdaderamente eh, estén integradas, incluidas en nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias
1: Elena, un abrazo muy fuerte. Un
3: abrazo. Elena Adiós, de Carlos,
1: eh, psicóloga y directora de comunicación de Fundación Manantial
2: Arturo Pérez Reverte, Almudena Grandes, Julia Navarro. Marca te trae en exclusiva Mi Primer, una colección de 15 libros infantiles ilustrados para leer en familia. Cada sábado, una historia original escrita por los nombres más relevantes de la literatura por 6,95 euros en tu kiosco. Solo con Marca. ¿Y tú que tienes niños? ¿Qué necesitas para tu seguridad? Bueno, ya no son tan niños. A veces se quedan solos en casa y oh, siempre esperando que no la líen. Pues Securitas Direct les protege también cuando están en casa La alarma se puede conectar desde dentro para moverse libremente Y el botón SOS les asegura ayuda inmediata en caso de emergencia Y es que tú sabes lo que necesitas Y ellos saben cómo protegerte Llama ahora al 900-103-104 O entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti
0: ¿Qué es esto? ¿El qué? Este coche Este estúpido coche ¿Dónde está el Cadillac? Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
2: Este coche tira bien.
1: Bueno, eh, estaba aquí con Martín, que me estaba enseñando y me sigue enseñando a ver. Esto es bueno, ¿eh? Esto es bueno. Y a buen precio también. Claro. Ya sabéis que la semana pasada estuvimos hablando de accesorios y le dije, Martín, ¿qué accesorios vamos a tratar hoy? Por tener un poco la idea. Y me estaba enseñando unas, unas imágenes. Venimos con accesorios buenos, ¿eh? Para adaptados a todos. En cualquier condición física, y eso es muy bueno. Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas
4: tardes. Y su último vez has enseñado, me ha gustado. ¿eh? Ese está muy bueno. Ahora vamos, ahora vamos a contar de qué estábamos hablando. Pero les quería preguntar, hoy vine preguntón a... Ah, oh, sí, tu pregunta. ¿Han hecho los deberes? ¿Cómo se han portado esta semana? Me gustaría saberlo, me gustaría que nos escriban y nos lo cuenten. Si no hicieron nada, si se olvidaron de hacer los deberes, si yane los hizo. En el caso mío, sí los hice, entrené eh, cinco días... Y de lunes a lunes, oye, no está nada mal Es una pregunta trampa Un poquito Es una pregunta trampa ¿Hiciste los deberes, Anne? Eh, estoy en ello Vale Estoy en ello El otro día mi hija Martina me mintió y me sostuvo la mentira Y yo sabía que me estaba mintiendo ¿En serio? Sí, y estoy analizando a ver si tú me mentiste No, no, me no, sabía. ahora mismo
1: no puedes saber si te he mentido
4: No, no, todavía no lo sé pero estoy viendo hasta que te, si tienes capacidad de sostenerme la mirada... Te la sostengo, ¿eh? Sí, 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 encima como Martina. Porque
1: la intención es lo que cuenta también. O sea, ¿o no?
4: Sí, claro, por supuesto. Pero no eh, va a dar ningún resultado en este caso. O sea, cuenta, claro que cuenta. Yo le doy le doy mucha validez a la claro. intención. Pero mucho más resultado va a tener si de verdad lo hacemos.
1: Claro, juego con desventaja, porque contigo llevo cinco años de intención. Entonces dices, venga, ya llevas cinco años de intención, ponte a actuar. Pero esta vez sí, fíjate.
4: Bueno, vale. Esta vez sí. Vale, entonces, ¿sí o no existe algún deber? ¿Que estoy en ello. Vale, vale. O
1: sea, esta vez sí tuve la intención, ahora quiero y estoy en ello.
4: Vale, 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 vale. La semana que viene te voy a preguntar lo mismo. Ostras,
1: no me fastidies.
4: <ríe> y bueno, y bueno a, ver si, a ver si lo consigo. Pregúntame en marzo. <ríe> vale. Porque tú mm. quieres que lo mantengan en el tiempo, no que sea un solo día, ¿no? No, yo quiero que lo mantengan en el tiempo. Pues, pues entonces en marzo o abril, pregúntame. Fíjate que, que soy de los que piensan que para que sea sostenible con el tiempo no hay que hacerlo... A nivel de sufrimiento, porque al final no nos, a nadie le gusta sufrir en el tiempo, mucho tiempo. Entonces, al final la gente se aleja. Y yo prefiero que hagan poquito, muy poquito. Siempre lo hablamos aquí, muy poquito. Y ese muy poquito que vaya sumando, que vaya sumando, claro. que vaya sumando. Pero prefiero eso. Prefiero gente que entrene poquito y no que no entrene. Hombre,
1: desde luego es muchísimo mejor. Un poquito. O sea, un poquito. Lo que tú siempre has dicho, al final todo no, suma, ¿no? Todo y suma. lo mejor es. Eh, si no puedes llegar por tiempo, por excusas, incluso a una hora de ejercicio diario, a media hora de ejercicio diario, a tres o cuatro minutos si llegas, pues a tres o cuatro minutos varias veces al día. Exactamente. Y eso termina sumando. O sea, desde luego mejor que nada, claro, para hacer tres minutos me quedo en el sofá, pues no, para hacer no, tres no, minutos no. hazlos.
4: Cuando empezamos a sumar los tres minutos claro. a la, a cada fin de año.
1: Siempre has dicho que nos sorprenderíamos. Si empezamos a hacerlo así de tres en tres minutos... Y sumamos a lo largo del día y te, te sorprenderías al final todo lo que has hecho.
4: Nos sentiríamos muchísimo mejor. Yo, yo soy un convencido de eso, de que poquito hace muchísimo desde en, desde en este caso. Muchísimo, muchísimo. ¿No? Bueno,
1: pues eh, sumad poquitos porque sumad poquitos. repetimos que todo, que todo cuenta. Y ponedle accesorios si queréis también a esos poquitos accesorios que traemos hoy aquí. Tengo que decir que los que me has chivado por tener un guión así el programa de los que vamos a hablar hoy, hay uno de ellos que lo tengo.
4: y ¿Cuál tienes? El rodillo. Ah, sí, lo tienes. Sí.
1: El rodillo. Eh, ¿Te acuerdas que empecé a entrenar el año pasado? Sí. Ah, mira, yo empecé, lo dejé, lo tuve que dejar. Pero, pero empecé. Me, me acuerdo que esa intención había dado entonces, un, un resultado. Y voy a volver y le mando un saludo a Álvaro también y me compré el rodillo. Y entonces me venía pues, para soltar el músculo del glúteo, por uh -huh. ejemplo, hacía esos ejercicios para la espalda también. Me lo ponía en la espalda, como hacia mitad de espalda. E iba rodando tumbada encima hasta llevarlo casi a los hombros. Y volvía a subir y a bajar, ¿sabes? Como si estuviese amasando, como si mi cuerpo fuese las manos que cogen el rodillo de la amasadora de pan. Uh -huh. y
4: Algo parecido, ¿sí?
1: Y ya está, y movía el rodillo para arriba, para abajo.
4: Fíjate que ahí no eso que, que bien, acabas, ¿no? acabas de decir, lo, de, lo del amasador de pan de masa... Eh, Oye, imagínate que nadie se quiere ir a comprar el rodillo del que estamos hablando y tiene un amasador en su casa, que quizá mucha gente lo tenga. Es pero igual eso, de válido.
1: Pero eso tiene que ser duro de narices, Bueno, es, generalmente
4: son de madera. Eso, ¿no? eso era lo que te quería comentar. Ah, vale. Dentro del mundo de los rodillos, eh, podemos hablar de, de diferentes tipos de rodillos. Un rodillo puede ser blandito, un rodillo puede ser extremadamente duro. Entonces, claro, el extremadamente duro sirve para la gente eh, con algo más de sobrepeso, para la gente que tiene mucha masa muscular o sea, ¿por qué? porque hace que penetre mucho más eh, a la fibra muscular entonces, hay rodillos blanditos que sirven para todos pero hay duros que sirven para gente eh, fuerte o con algo de sobrepeso que es difícil llegar a tocar esa masa muscular entonces, hay muchos, hay muchos
1: de ahí que hayamos dicho que al final es un accesorio que vale para todos los que están empezando uh -huh. los que ya, bueno, pues es adaptar un poquito el rodillo comprarte el rodillo más adaptado a ti eh, yo he puesto aquí en Google por si alguien dice, vale, pero ¿qué rodillo estáis hablando? He puesto rodillo de entrenamiento y me ha salido. Mm. En algunos lados le llaman rodillo para masaje muscular. Sí. Eh, había más nombres por aquí. Ya no los encuentro, pero vamos. Yo, mm. yo quiero, quiero... Es ese rodillo el que estamos sí, hablando. Sí, 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 ¿no? estamos
4: hablando del rodillo masajeador. Cualquier que ponga en Google, van, le van a salir varios, algunos que tienen como especie de... De pinchos, de, de pinchos, pinchos exactamente. blandos. Exactamente, era lo que quería decir. Sí, pinchos blandos, incluso pinchos duros. ¿Por qué? Porque con el pincho puedes llegar a una, a una profundidad muscular mayor. Es, es realmente interesante tener un rodillo en casa. Los hay más cortos, los hay más largos. Incluso los hay, ya para que te des una idea, tamaño mano. O sea, tamaño... ¿De pequeño? Sí, sí, súper pequeño. ¿Para qué vale? Para lo mismo. Para lo mismo, para llevarlo en un viaje, a ver, Ajá. no cumple la misma función porque el otro es más grande, abarca más, más, más masa muscular, pero el pequeño, para llevarlo de viaje, siempre nos viene muy bien. Yo, yo tengo los tres y realmente, bueno, tengo algunos más de tres todavía, pero el, el pequeño es súper válido, súper válido incluso porque para automasajearte en algunas zonas en donde no te apetece hacerlo eh, tumbado en el suelo, automasajeándote con tu cuerpo, con la mano, el pequeño llega... A, a, es como más fácil tenerlo y utilizarlo. Es, es realmente interesante el rodillo. Y también quiero agregar algo más a que el rodillo es masajeador, pero si le empiezas a poner un poquito de arte, mientras te estás masajeando, puedes estar entrenando al mismo tiempo. O sea, que te
1: vale como accesorio de entrenamiento, sí, no también, solo masajear. Sí, claro,
4: claro, claro, claro. Incluso si empezamos a echarle arte el eh, accesorio del que vamos a hablar luego que es ¿No un... te termina haciendo un huevo frito si ¿sí le pones más arte? Vamos, sí, podríamos Ay, No. <ríe> lo calentamos y se, ¿Te va, hacer de... pan, se sí. va a Sí. No, pero a lo que iba es que en, en el accesorio del que íbamos a hablar ahora sí. de la rueda, imagínate que no tienes la rueda de la que vamos a hablar ahora, pero que tienes el rodillo, entonces tú apoyas tus manos una encima de la otra y el rodillo también te puede hacer de rueda para ah, trabajar vale. el abdomen y toda la zona del core, o sea que el rodillo es mucho más de que un rodillo masajeador Es también echarle arte y utilizarlo para entrenar Para masajearnos, obviamente Pero que puede ser algo que, que Al ser una base con eh, Deslizamiento Ojo, cuidado, que te puedes inventar unos, unos Entrenamientos muy muy potentes Y al mismo tiempo, automasajearte eh, Fuerte Imaginemos que tenemos un rodillo largo sí. Que lo ponemos en nuestros cuádriceps, estamos boca abajo Y que nos ponemos a hacer Una plancha abdominal y en esa plancha abdominal rodamos con el rodillo hacia adelante y con los hombros hacia adelante. No sé si me estoy explicando bien, sí. pero imagínense que ahí estamos trabajando el core, nuestros hombros, y además nuestros cuádriceps están trabajando a nivel masaje heavy. Entonces... O sea, lo estás trabajando todo, claro. Todo. Entonces yo, ¿qué recomiendo de esto? Eh, cuando estamos un poco perdidos con el rodillo, pues miren, poner ahí en YouTube una serie de ejercicios y poner eh, rodillo para entrenar, rodillo para masajear y van a tener un montón de, de herramientas que simplemente seguirlas. A veces...
1: Lo estaba poniendo y efectivamente te aparecen aquí un montón de, vamos, de ejercicios. Vamos, tienes de todo, tienes de todo. Le, le llaman también foam roller. Exactamente, es un foam, foam roller. Foam roller. Y ahí podéis decir, sí. madre mía, un de montón hecho, de
4: ejercicios, ¿eh? Sí, sí, vamos, lo, lo que te imagines y más foam roller es la palabra real y se españolizó mucho acá como un rodillo masajeador, pero, pero es foam roller de, de, de siempre. Ah, pues un foam roller, sí, como sí, sí. un foam roller. Sí, un foam roller. Ojo, que, que puedes ir a algún sitio a comprarlo y, y no entiendan lo que le estás pidiendo. Yo creo que con rodillo aquí en España, rodillo masajeador, no, vamos, eso sí se lo conoce todo el mundo, el foam roller eh, es para lo que entendemos un poco más de, de, del nombre, pero si no, hubiese sido un rodillo. Una cosa, fíjate lo que he encontrado aquí, uh -huh. que viene
1: un poco a, a, a tener lo que tú estabas explicando. Eh, luego, quien quiera, le pongo el link. Me lo voy a guardar uh -huh. aquí porque tienes una opción, por ejemplo, y es muy, muy económica, que te vienen varios fan roller y te viene eh, en un kit. Tienes uno grande, eh, muscular, un rodillo de espuma, rodillo de masaje, bolas de masaje, bandas de resistencia, ta, ta, ta. Es decir, mmm, unos grandes almacenes estos que te mandan todo a internet, pero bueno, que esta opción podría ser buena, ¿no?
4: Sí, y además el precio, por lo que vemos, es barato. Fíjate que ahí hay uno que se parece al masaje, al, al amasador de masa. Sí, es verdad. Es, es, es como parecido. si fuese un amasador de, de masa de pan. Es parecido. Entonces, de masa de
1: pizza, de esto para aplanar la masa.
4: Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Y, y, y estamos hablando de que estamos hablando de un precio asequible de unos muy 20 euros asequible. para tener varios, varios. Con lo cual podemos encontrar, si queremos uno de manera individual, de una manera muy barata. Y ojo, no es por nada... Eh, no me puedo meter en el bolsillo cada uno, pero es una inversión pequeña para lo que nos puedes dar.
1: Mira, me lo estoy guardando aquí mm. por si alguien quiere, oye, yo buenamente a título personal eh, envío este link, porque oye, lo hago lo cada uno que pregunta a su entrenador y tal, no, no me vayan a decir a mí, es que lo han dicho en la radio que es buenísimo. No, cada uno que lo pruebe y sí, haga sus sí. ejercicios, pero bueno, esto Martín y yo nos ha gustado. Te sí, viene sí, hasta una cinta, una cinta elástica, una banda de estas elásticas, que, oye, que te,
4: por ese precio pues estás haciendo mucho más entrenamiento. Fíjate que yo los tengo a los que están ahí, los tengo a todos y todos tienen su función, porque el que es bola es más de lo mismo, es como el rodillito pequeño, mira, fíjate si hay rodillo masajeador pequeño y vas a encontrar que el tamaño en el que te estoy hablando son súper pequeños, pero la bolita es eh, similar, no cumple la misma función, pero la, la bolita es fácil de manejar y te la puedes llevar a cualquier sitio, pero es cierto que tiene un formato diferente. Un formato diferente, es como, la bolita tiene como unos más pinchitos.
1: La bola sí, la bola sí tiene, esto no viene, el, el pequeñito que tú has dicho no viene, pero bueno, vienen
4: cinco aparatos. Sí, 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 lo, lo tenemos, lo tenemos. Yane, y entonces si del rodillo pudimos trabajar eh, nuestro, nuestro core, eh, como eso que te estaba comentando, vamos a hablar ahora de, de esa rueda, ¿no? De esa rueda que sirve casi siempre para trabajar eh, el core, porque podríamos también echarle arte y hacer alguna cosa más. Pero eh, la rueda, quiero que sepan que aquellos que no tienen experiencia, el ejercicio parece fácil, pero puede ser muy duro. Entonces, eh, cuando quieran probarlo, no, no intenten ir al máximo, porque si a veces buscamos en internet y, y encontramos a la típica persona muy fuerte o mujer muy fuerte que está tremendamente en forma, vemos que se estiran demasiado al máximo, y ojo con eso porque quien no tenga un equilibrio eh, entre mmm, la fuerza muscular, mmm, lumbar y eh, toda la parte del abdomen, ojo cuidado que nos puede pegar un tirón fuerte, entonces vayamos probando de a poquito, porque la rueda, eh, hay, imagínense que tienen que estar arrodillados en el suelo y la, la rueda tiene que estar por delante de ustedes. Entonces tenemos que sujetarnos de la rueda y exactamente eh, sujetarnos de la rueda y inclinarnos hacia adelante, ir hacia adelante, hacia adelante, y van a notar que todo el abdomen empieza a trabajar. Claro, si estiramos, estiramos mucho, el abdomen tiene que estar realmente fuerte porque si no, vamos a tirar muchísimo de la zona lum lumbar que, que va a reaccionar en, en, en sistema de defensa y puede pegarnos un tirón. Entonces, eh, hablamos de un accesorio súper potente, súper interesante, que vale para todos y para todas las edades, siempre y cuando tengamos cuidado a la hora de hacerlo. Porque si no, ojo, puede ser un arma de doble filo. Y eso se lo quería transmitir porque eh, creo que tenemos una manera súper efectiva de, de, de conseguir resultados, pero no vayamos por el camino más corto de conseguirlo ya, al máximo, ahora. Porque, ojo, cuidado, que nos puede hacer daño. Pues muchísimo
1: cuidado. Es una es como una rueda, tal cual, una rueda. Y, un mani, como, y tú, como si tuviese un manillar, ¿no? Exactamente. Entonces haces rodar la rueda uh -huh. para adelante, para atrás, tal. Y lo que tú dices, o aquí sea, me imagino que la rueda se te va, te estiras muchísimo y, ojo. y, madre mía, hay que tener mucho
4: cuidado, hay que tener fuerza eh
1: para, para utilizar esto, eh... ¿no?
4: Sí, si sí quieres ir al máximo, sin duda. Pero te puedo asegurar que si tú vas un poquito hacia adelante y un poquito hacia atrás, lo puedes hacer tú y cualquier persona. O sea, te estoy hablando de no llegar al máximo en ningún momento, ni siquiera buscarlo. Ir de a poquito él puede ser realmente fácil. Y si nos ponemos en plan nivel alto, tremendamente alto, hay gente que lo hace sin apoyar las rodillas. Y se, y se escucha. Se llegan a poner de pie. Lo he visto. Con el... Sí, madre todo mía. el cuerpo... O sea, tienen que tener una flexibilidad y una fuerza de otro nivel. Eso no es para nuestra gente de cuidado. ¿Esto es imposible? Sí, sí, sí. Es, es imposible hasta para mí hoy, que no lo, ni siquiera lo intento. Porque estamos hablando de gente que tiene un, un, una relación entre el peso y la fuerza altísimo. O sea, básicamente que son gente muy, muy fuerte, con muy poco peso. Entonces tienen tanto músculo que en el peso corporal... Eh, pueden moverlo como quieran. Y ligeros no como el aire. Vamos, no te imaginas. O sea, te estoy hablando de o sea, algo súper potente y tam que tampoco hay mucha gente. Puedes encontrar algún vídeo, por supuesto, para verlo, pero no, no, no te creas que hay muchos vídeos de esos. Eh, Increíble. ¿eh? Sí, sí, pero hay gente realmente fuerte en el mundo, la verdad.
1: Pues ya te digo, o sea, porque a mí este aparato sí que mm. me parece un poquito más complicado, pero bueno, oye, que utilizándolo con cabeza también tienes pues, mil ejercicios se sí. y se pueden adaptar a tu forma física y ya está. Pelita,
4: esto es tan fácil como eh, un martillo, lo podemos usar para clavar un clavo o para pegárselo a alguien en la cabeza. Bueno, ojo, cuidado para que usamos el martillo. El martillo puede ser muy útil para clavar un clavito y para colgar un cuadro en casa, pero ojo, esto es lo mismo. Esto nos puede hacer daño, pero si lo utilizamos con cabeza, eh, ojo, brillante eh, accesorio. Bri brillante accesorio. Ah, me ha encantado este también. Aunque me parece muy duro, repito. Me no, 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 lo, lo podrías hacer de a poquito. De, a poquito. de muy a poquito. ¿Y cuál era el otro eh, accesorio? Y el otro que teníamos, te este
1: me encanta porque este lo hemos hablado alguna vez, uh -huh. lo hablamos una vez, pero un poquito por encima porque trajimos aquel día muchos accesorios y fue en cambio lo que más me gustó y me da rabia no haber hablado más de él, que son las luces de coordinación, uh -huh. esas luces que se
4: reparten ¿no? y, y según se van encendiendo las tocas. Sí, sí. hoy eh... se me encanta. Escucha, ¿no viste algo en redes sociales de un piloto muy conocido?
1: Ah, oh, sí, 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 sí. sí. Aparte me lo enseñaste tú que me lo mandaste, de Fernando Alonso. Sí,
4: Fernando Alonso lo estuvo haciendo. Claro, era
1: muy pro lo que tenía él, era porque era como hay un panel enorme,
4: así como si fuese un Vamos, dispositivo. Eh, y eso demuestra, porque parece fácil, todos pensamos que tocar una lucecita... O sea, cuando hablamos de, de, un, de un panel de coordinación o de unas luces de coordinación, porque las tenemos de todo precio, o sea, de, de precios... A veces eh, fácil, fácil de precio fácil, pero a veces son inaccesibles para, para los normales. Entonces, claro, es que eso es lo malo. Claro, eso es lo malo. Pero bueno, dentro. Porque también están más pensados cuando son de un precio muy alto para que los tenga un gimnasio o un lugar donde el uso es realmente eh, se amortiza. ¿Por qué? Porque pasa mucha gente por ahí. Y, y bueno, así, así sí merece la pena pagar el precio. Estamos hablando de, de más de dos mil y pico de euros contra eh, 25 eh, con unas luces normalitas. Entonces, ¿qué significa esto? Que estamos trabajando mucho la coordinación eh, en general y cuando ves a Fernando Alonso <risa> haciéndolo, como lo vi en... Increíble, en, sí, ¿eh? parece, increíble.
1: Fácil, parece fácil, pero es
4: dificilísimo lo que hace. Sí, 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 te puedo asegurar que es difícil y más en el, en, en el tiempo que lo hace, porque si bajaríamos eh, la velocidad de encendido y apagado, que eso también se puede hacer en, en, en este tipo de, de accesorios. Si tú no pones muy rápido la reacción, todo el mundo va a tocar, todo el mundo va a llegar. Ahora, cuando empiezas claro. a acelerar mucho la velocidad de encendido y apagado, eh, o hay una buena coordinación, o haces el tonto... O agua, o, vamos, complicado. O, o agua, exactamente. Pero bueno, eh, está muy bueno, incluso a veces para los niños, lo podríamos tener en casa... ...para los peques y para, para usarlos nosotros... ...porque nuestra nuestra cabecita también hay que trabajarla... ...no so, no todo es músculo... ...tenemos que trabajar nuestra cabeza, tenemos que activarla... ...tenemos que, que ponerle un retito... ...y ese retito está bueno porque la coordinación eh, va a mejorar... ...y va a estar entrenada... ...entonces, ojo, ¿por qué no una luz puede ser un, un gran entrenamiento?
1: Esto te la encontrar... ...estoy intentando buscar algunos que a lo mejor puedan ser un poquito más asequibles... Aquí es verdad que el precio sube un poco, puedes encontrar alguna opción más económica, eh, pero bueno, seguro que hay mil en tu gimnasio, seguro que tienen esta opción, y si no, bueno, pues es hacerte con uno no de ellos, te... yo creo que merece la pena, ¿eh? porque es la coordinación, eh, también al final eh, el, el movimiento de todo el cuerpo, ¿no? que, que, que puedes eh, unir a este tipo de entrenamientos,
4: lo puedes utilizar para por tener imaginación y hacer más, más entrenamientos. Eh, totalmente. A mí, a veces, mmm, creo que es algo que no se está trabajando tanto en los gimnasios. Me gustaría que haya más un, un trabajo más de coordinación. De hecho, te diría que vienen bastantes casos eh, en ese sentido de los gimnasios. Me incluyo, porque como es algo que la gente no busca mucho o que no tiene tiempo, no lo dedicamos, pero trabajar la coordinación sería, ya para arrancar en el colegio, Sería genial que la podamos trabajar y luego de mayores, en el incluso para gente muy mayor, en el gimnasio o hasta en la residencia. Trabajar la, la coordinación sería... Eh, Yo creo que muy bueno.
1: no preguntan tanto por ello porque a lo mejor no se lo toman como un accesorio. O sea, que les da la sensación que no están entrenando. Está claro, está claro. No. Y pero sí están entrenando, sí. pero físicamente también
4: se entrena porque al final...
1: Ahí Hay viene, muchas luces separadas eso, donde tú estiras mucho... Es, estás es. entrenando. Estás
4: entrenando y ahí ahí eh, sí que juega un papel muy importante eh, el arte que le quiera echar en el entrenador. Porque claro. puedes, mira, si yo te pongo en plancha abdominal y además voy poniendo luces en las que tú te tienes que levantar o mover, ojo, que lo, el trabajo físico puede ser muy, muy importante. Y eso es lo que tiene de bueno las luces, que, que tiene... Dos caminos, el trabajar físicamente, si queremos, el trabajar dentro del nivel físico de manera muy intensa o una manera mediana o, o, o leve, pero claro, al mismo tiempo podemos trabajarlo de manera eh, mente, psicológicamente hablando. Entonces, eso está muy, muy bueno porque es una herramienta que parece una lucecita de nada y ojo, cuidado, que puede servir de mucho.
1: Me encantaría encontrar la opción, sigo aquí buscando, pero bueno, la, la terminaremos encontrando. Si alguien oye, pues las tiene en casa, os ha hecho con ellas, que nos lo diga. Y así todos nos aprovechamos de, de esa opción. Pero vamos, a mí me parece bastante interesante estos ejercicios. El más duro que me parece, te lo voy a decir, es el de la rueda.
4: Sí, sí, me parece un sí. poco más complicado. Sí, sí, sí. Eh, me voy a repetir, pero depende de cómo quieras jugar. Porque si tú mueves un poquito y vuelves... No es, no no es, es tan duro. duro. No, 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 no es nada. Es que duro. tengo
1: la sensación de que la rueda se te va a ir. No, no,
4: la rueda, la, la, tienes un control eh, sobre la rueda. Mm, o sea, perfecto. que no se
1: desliza tan. No, 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 la rueda no se desliza. Te...
4: La, rueda, la, la rueda la deslizas tú. Claro. La rueda no se mueve, salvo que la muevas tú. Y te aseguro que tienes el control. El tema es cuando a veces la competitividad humana nos hace buscar el, nos hace buscar el cuál es el límite. Y ojo, no te recomendaría buscarlo, la verdad. Yeah. A, 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 hasta no tener un control de verdad. Porque si no nos puede hacer daño esa búsqueda de límite. Sobre todo, fíjate, importante también entonces esa recomendación, y con ella no nos
1: quedamos, ¿no? que todo el material o accesorios que nos compremos para casa. Que no los llevemos al límite desde el principio, que lo sacamos de la caja y rápido dices, a ver, ¿a ¿qué puedo hacer esto? Bueno, pues vete controlándolo poco a poco. Aunque te parezca que es poco lo que estás haciendo, muy poquito a poco, muy poquito a poco, muy poquito a poco. Y, sí.
4: y hasta que lo controles y
1: ya puedas echar esa creatividad o imaginación a tu entrenamiento.
4: Sí, yo creo que eh, encuídate fundamentalmente. Mm, buscar límites pueden que a veces dañe nuestra salud. Entonces nosotros no somos muy de buscar no. límites. Lo que queremos es que la gente tenga un hábito... Eh, saludable, un hábito con la salud por encima de todo, o sea, como prioridad. Entonces, a partir de ahí, creo que todo es bueno si lo contamos desde cuídate. Eso es, siempre
1: con ese punto sí, de sí. bienestar y uh -huh. no nunca intentando ir al límite, eh, porque no, porque es una burrada y no nos va a, no nos va a llevar a ningún lugar. No, no vamos a agarrar a nadie. Mm, me encanta, me ha encantado A mí cuando traes cachivaches es que me gusta mucho pues Los accesorios trae y todo de más, esto. entonces? Hombre, tráeme más accesorios Los entrenamientos estos nuevos también me mola mucho Cuando te sale este entrenamiento va a estar de moda Que es la combinación de un entrenamiento con otro Juntado ahí, le ponen un nombre y listo Totalmente Pero me gusta, me gusta saber estas cosas Me
4: estás dando pie para la próxima semana ¿eh?
1: ¿Ah, sí? ¿Un entrenamiento nuevo?
4: Entrenamientos nuevos y accesorios nuevos. Si tú me, me das lo, me sí, haces así sí, con el dedo así, hacia arriba, mira, sí. venga, vale. La semana que viene tenemos otra vez otros accesorios que son súper interesantes, que los vayan conociendo todos. Y por supuesto, te voy a meter algún entrenamiento nuevo.
1: Entrenamientos nuevos, sí. De vale, me venga, me encanta, hecho.
4: Que no sean muy duros, ¿eh? Me lo pusiste fácil. Divertidos, para...
1: entrenamientos nuevos, divertidos.
4: Mm, el divertido, eh, ahí debo reconocerte que para lo que algunos es divertido, para otros es eh, nefasto. O, ya, claro. o no, no nos gusta. Pero bueno, vamos a, vamos a intentar de, de que sea muy divertido para la gran mayoría. También hay que ponerle la creatividad para ser eso, divertido. Eso, 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 eso. Tú te vas a correr y te ríes y ya está. Correr es divertido. se cuento una, una anécdota muy rápida. La cinta de, la cinta de caminar y correr sí. eh, en un gimnasio, lo recordaré siempre, me acuerdo de su cara, eh, en un gimnasio como esa persona se ponía a bailar y a hacer cosas divertidas. Una persona que, pero aparte no era para hacerse el gracioso. Él entrenaba así. Su cara estaba seria, estaba entrenando y hacía unos movimientos en la cinta. Cuando todo el mundo camina o corre, es que no hay más. Bueno, él se daba vueltas, iba hacia adelante y hacia atrás, bailaba, estiraba un brazo. No, de verdad. O sea, que no está mal hacer eso. Vamos, me parecía estupendo. Pues mira. Me, me parecía estupendo. Eso sí, tenía una, una coordinación muy importante porque estaba siempre al límite de, de pegarse el, 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 el golpe. Pero una elegancia no te imaginas era era eh, verle es que te lo tengo que contar pero verle era un espectáculo como, como hacía cosas muy interesantes y él se las tomaba muy en serio y como entrenamiento arriba de la cinta increíble
1: jolín ves pues pues se puede hacer lo que se quiera mientras se van dando o sea claro. que te quiero decir que te puedes es que yo este verano me pasó algo así empecé a salir a andar sí y entonces claro cuando salí estaba hiper desmotivada el primer día uh -huh. iba acompañada y entonces dije, me puse los cascos y entonces pues iba dando vueltas, de repente un salto, de repente me ponía a bailar y subía los brazos y dije, jajaja y tal, y me iba divirtiendo. ¿eh? A los 10 minutos me dijeron, para, que está todo el mundo mirándote. Dije, bueno, chico, ¿qué más está? Pues me voy divirtiendo. Siguiente día hice lo mismo, dijeron, ya. Al tercer día me dijeron, mira, vas a andar, no a bailar. Me quedé en mi casa, no volví a salir. Dije, qué
4: coñazo. Pues te entiendo, te entiendo porque caminar a algunos les gusta mucho y para otros es, es aburrido. A mí Ojo, si me dices,
1: caminar bailando
4: podría estar horas. Pues ahí lo que tienes que hacer es llama a mi entrenador, llama a mi entrenador Martín y, y explicarle el por qué. Porque una cosa es que nos mire la gente y que nos dé vergüenza, que eso deberíamos ya a la, a la edad que tenemos, sí, ya, totalmente sí. a mí superado, la vergüenza. Pero te puedo asegurar que lo que tú hacías es mucho más completo que salir a caminar. Porque vale, tú lo hacías por diversión, pero en esa diversión estabas trabajando la potencia cuando estabas saltando, estabas trabajando tu fuerza cuando levantabas los brazos, estabas coordinándote porque estabas bailando y haciendo el pasito o no, quizás estabas haciendo el ridículo, pero da igual, o sea, da el, igual. El, el, también hacer el ridículo también se puede entrenar y, y, y es Que siempre divertido. me han dicho muchas gracias la frase esa de, de hacer el ridículo. ¿Qué es hacer el ridículo? Claro, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Ante quién? Por eso te digo que eso ya no claro. debe dar, dar igual. Sí,
1: pero es verdad que todos tenemos muy a gala y, y yo en el fondo estoy pensando, yo no tengo tanto sentido el ridículo, es decir, soy vergonzosa a veces, pero bueno, y dices, mira, pues si se ríen, pues Es que me da igual o me río yo. Pero a mi hija siempre se lo digo cuando alguien le dice, no, ¡ah, qué vergüenza! Mi hija siempre dice, ¡Jo, pero si sí es guay! Es que. Porque intento siempre decirle eso, que... no, no, no te avergüences de las cosas, pues si te apetece hacer eso, chica, pues diviértete. Cuando hace la típica cosa, no sé, que también le gusta mucho bailar y hacer, pues eso, de repente está parada y se pone a hacer... Pues me pasa eso y digo, ¿pero por qué tenemos que tener sentido el ridículo?
4: No, yo ya lo perdí hace ¿El mucho. El ridículo no lo entiendo yo no, mucho. Yo, yo lo perdí hace mucho. A mí lo
1: Hombre... no del ridículo y la, la edad cuando alguien dice, esta persona no tiene edad para esto. Bah.
4: ¿Por qué? Las tradiciones a veces son... Generalmente
1: esa frase la suelen decir la gente más joven sí, es cierto. No tenía pare... O la gente mayor que no ha disfrutado tanto la vida.
4: También es cierto. Es así. Así que nada, disfrutar. Y que lo que digan los terceros.
1: Que, que nos dé igual. Oye, que, que nos digan los terceros, no te enfades con ese tercero. Y no, dile, no, o sea, claro. pruébalo. Claro. Pruébalo, hazlo conmigo. Ya verás cómo ese tercero no vuelve a decirlo. ¿Qué más da?
4: Uy, tendrías que ver a esta persona que entrenaba en aquel gimnasio en Majadonda. Bueno, bueno. Ahora quieres pero... saber quién es.
1: Al gimnasio que vamos.
4: Al gimnasio que vamos. Que tú vas y que yo. Al, al gimnasio que vamos. ¿Que me está esperando. Sí, sí. Al gimnasio que vamos. Al gimnasio vale. que vamos. ¿Y le conoces a esa persona? No, si no. Personalmente no. no. No, no. Vale. No, no le conozco. Lo he visto miles de veces. Nunca hablé con él. Y fíjate que yo soy de hablar. Pero viste que a veces hay gente que no te pone, no te, das, sí. no te deja ese huequito para hablar. Sí. Él, él iba muy a su bola pero muy a su bola, tan a su bola que no, no te daba ganas de meterse en su bola porque era como quizá romper un poco eh, el, la burbuja en la que estaba metida, sí. que era un espectáculo verle la he disfrutado
1: ostra qué bueno, ¿Mm? bueno bueno Tendré que ir para ver si le veo y, y, oye, nos ponemos uno al lado del otro.
4: Y a veces lo hacía con pesitas arriba de la cinta. Bueno, muy muy bueno, espectacular. Está dando
1: muchas pistas. A ver si va a llamar y va a decir, oye, que ese soy yo? Pues nada, que nos hable de su oh, entrenamiento ojalá, y por qué vamos, lo hace, ojalá. ojalá sería
4: genial que, que, ojalá. Que, que venga a contarlo aquí.
1: Si hacéis esos entrenamientos, bienvenidos sean. Con claro. tal de que os mováis, vamos, ¿qué más da? ¿Cómo lo hacéis?
4: Estoy totalmente de acuerdo. Pues ya está, ponmelo a punto. Fíjate que charla más buena. Bueno, yo ya sé de qué hablar la semana que viene, así que, que prepárate. ¿Ya tienes claro? Sí, sí, clarísimo, clarinete. Genial, pues nos vemos el próximo lunes. Venga, sí, claro. Perfecto. Aquí estaré peinado para la ocasión, como siempre. Como siempre, siempre Eso vienes peinadito, es... ¿eh? Siempre peinadito ahí <risa> con su raya...
1: No, no tiene raya.
4: <risa> no, abrazos, abrazos para todos, los quiero mucho.
1: Abrazos, Martín. Adiós. final del programa, primer día de la semana muchas cosas que contar, como os hemos demostrado hoy, ya sabéis, a entrenar como nos dice Martín Shaqueta, eh, con todos esos utensilios que nos ha estado contando aquí, que nos está contando y que nos está acercando, que nos pueden venir muy bien para nuestro entrenamiento, nos vemos mañana más programa, ah, martes tenemos a Dani Porro, eh, consulta de osteopatía, director del centro Atrio 3 cuídate arroba radiomarca.com en redes sociales, en Instagram Cuídate, remarca, pues, pues yo qué sé, os habéis perdido un programa, eh, una entrevista, un tema que ya hemos tratado, pues ahí tenéis todo el historial y podéis descargaros el programa eh, que, que en ese momento necesitéis escuchar. Es muy interesante, yo me escucharía a todos, eh, empezaría por el último y así hacia atrás, eh, porque no, no pierden vigencia, es lo bueno que tiene. La salud importaba antes, importa ahora, pues te puedes imaginar, importará siempre. Nos vemos mañana martes, que seáis muy felices, adiós.
0: Guillermo Salmerón y los mejores especialistas del golf español. Servicio de WhatsApp de Radio Marca. Buenos días, Judy. 628-269092. Buenos días, Super Bowl. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Buenas tardes, Amaro. Porque tú haces la radio.
2: Buenas tardes, Pizarreros.
0: 628-269092. Vicente, buenos días. Participa en la radio del deporte. Buenas tardes, Radio Marqueros. Pues te estamos esperando. Bueno, ahí lo dejo, ¿eh?
3: Radio Marca se emocionó